0: Bonjour tout le monde, bon lundi. Écoutez, euh, vous le savez, à Cube Radio, euh, on est une plateforme où des gens peuvent venir, des gens du public peuvent venir pour dénoncer des situations. Et c'est ce qui s'est passé en novembre 2021. J'avais fait une entrevue avec une amie à moi, Marie Vien, qui est scénariste que vous connaissez et qui dénonçait le fait que sa sœur, qui est atteinte d'Alzheimer précoce, euh, vivait des conditions absolument épouvantables au C. HSLD, Vigie, Reine, Élisabeth, euh, où euh, des euh, résidents avaient été carrément confinés pendant deux semaines dans leur chambre. Et leur chambre était fermée par une, un, vraiment un morceau de plywood, du contreplaqué, vraiment enfermés dans leur résidence. Donc, elle avait dénoncé ça sur les ondes de Cube Radio. Ben, écoutez, en fin de semaine, Thomas Gerbet de Radio-Canada nous apprenait que ce CHSLD euh, vigie reine élisabeth faisait l'objet d'une enquête interne ordonnée par le ministère de la Santé du Québec. Cette enquête-là a commencé en mars 2022, suite aux plaintes, justement, dans les médias de différents proches deux gens qui sont des résidents dans le CHSLD. Alors, je voudrais vous faire écouter un petit extrait du témoignage de Marie-Vien au sujet de sa sœur et des conditions dans ce CHSLD.
1: Moi, la santé de ma sœur, puis là, je, je vais essayer de ne pas trop être émotive, mais ma sœur est jeune. Puis, je veux dire, quand on a le Alzheimer jeune, euh, ça fait quand même cinq ans, ça périclite quand même assez rapidement. Et là, le problème, c'est que le fait de l'avoir enfermée pendant 15 jours, ben là, elle me reconnaît plus. Là, ça ne parviendra plus. Ça ne reviendra plus. Moi, je serais enfermée qu'un jour je serai sous le choc. Mais je m'en
0: mettrai. Mais elle, elle, elle va plus s'en remettre. On parle d'une vie, là. Alors, c'était le témoignage de Marie vient sur sa sœur donc je voudrais remercier euh, Marie d'être venue nous en parler ici sur les ondes de Cube Radio, de dénoncer cette situation inacceptable. Et donc, ça a porté fruit, son témoignage, le témoignage de d'autres proches dans d'autres médias. ont fait en sorte que maintenant, il y, aura une, il y a une, une enquête externe, donc on a très hâte de savoir ce qui s'est passé. Pendant la pandémie, au CHSLD, Vigie, Reine Elisabeth, quand j'ai pris connaissance de cette situation, j'ai poussé un effaré. Ben voyons donc. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Bon, les petits amis, maintenant, on va se parler de sexe. On va se parler de sexe, de sexualité, de relations sexuelles, avec les bons mots, avec les mots qui peuvent peut-être parfois paraître crus, mais des fois, il faut appeler euh, un chat un chat ou une chatte une chatte. On va en parler avec Anne-Marie Ménard, alias Oli avec Anne-Marie. Elle est sexologue et elle fait vraiment... Un malheur sur la plateforme TikTok. Bonjour Anne-Marie. Bon matin. Écoutez, je pour me préparer pour l'entrevue, j'ai passé beaucoup de temps sur votre compte TikTok et à un moment donné, mon mari est venu me voir en me disant « Mais qu'est-ce que t'écoutes? » J'entends juste les mots pénis, vulve, vagin, clitoris. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est que vous avez donc sur les médias sociaux entrepris de, de vulgariser sans jamais être vulgaire la sexualité, pourquoi euh, vous êtes euh, fixé cet objectif-là, Anne-Marie? C'est une super bonne question.
1: En fait, je pense que c'est super important de commencer à parler de sexualité ouvertement. Tout simplement parce que tout le monde a une sexualité et qu'il y a un très grand manque d'éducation sexuelle euh, dans la population. Quand on étudie en sexologie et qu'on dit aux gens qu'on est dans ce domaine-là, c'est inévitable. Les gens commencent à nous poser des questions parce qu'il y a un grand manque de ressources. Et pour moi, c'est important de rendre cette information-là accessible et pas de mieux que de rejoindre les gens avec les
0: réseaux sociaux. Alors, c'est sûr que euh, la beauté d'une plateforme comme TikTok, c'est que c'est très court. Donc, votre défi, c'est en peut-être moins d'une minute d'arriver à euh, simplifier une problématique ou de, de, de véhiculer énormément d'informations en très peu de temps. Alors, pour que les gens sachent de quoi on parle, euh, je vous propose d'écouter euh, un petit extrait parce qu'il y a peut-être des gens, même sur ce sujet-là en particulier, qui vont apprendre des choses. Donc, on écoute un petit extrait de votre compte TikTok.
1: Mettons au clair quelque chose. De un, tu n'as clairement pas besoin de te prendre pour un aspirateur Dyson lorsque tu simules le clitoris. Tu n'as pas non plus besoin de te prendre pour un ébéniste qui décape un meuble ou d'un DJ qui joue son meilleur mix. Le clitoris a besoin de douceur. Je peux te garantir que les personnes qui ont un clitoris vont apprécier la douceur.
0: Doucement, doucement. Doucement. Alors, c'est important parce que on apprend, ou euh, si on ne le savait pas déjà, en écoutant euh, votre compte, que euh, le pénis a 5000 terminaisons nerveuses alors que le clitoris en a 8000. Euh, c'est le genre d'information qu'on devrait normalement savoir comme euh, comme adulte. Comment ça se fait qu'on ne sait pas ces choses-là, Anne-Marie? Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a découvert
1: le clitoris dans son entièreté. Si je ne me trompe pas, c'est en 2008, c'est une urologue qui s'appelle Hélène O'Connell qui a fait la découverte. Et euh, malheureusement, le clitoris ne fait pas partie des cours d'éducation à la sexualité. Déjà, euh, on en offre très peu d'éducation à la sexualité dans les écoles ou en général. Et le clitoris est un mot qui a complètement disparu des dictionnaires pendant super longtemps. Et donc, on n'est pas au courant de comment il fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le clitoris mesure entre 10 et 15 cm. Euh, et je pense que c'est vraiment le étape que j'ai fait passer. En fait, j'adore parler du clitoris sur les réseaux sociaux. Ça fait oui, mais c'est
0: génial. Et c'est génial parce que quand vous le faites, vous avez comme une espèce de, de représentation, je ne en plastique ou en caoutchouc, en fait, de, de, du clitoris au complet. Parce qu'on pense que c'est juste le petit bouton rose, là. Mais en fait, c'est tout les terminaisons nerveuses, ça va des deux côtés, etc. Et à un moment donné, vous faites une affirmation quand même assez surprenante dans, dans une de vos capsules TikTok. Vous dites euh, « L'orgasme vaginal, ça n'existe pas. » Alors je ne veux pas vendre tous les punchs, mais, mais pourquoi ça n'existe pas? Puis il y a plein de gens qui vous, qui vous mettent au défi, hein, qui disent euh, « Voyons donc, c'est juste parce que tu n'as pas rencontré le bon gars et tout ça. <rire> » Mais ça, ça provoque des discussions quand même intéressantes. Oui, et puis je ne casserai
1: pas que je fais quand même exprès, là pour, euh, oui. pour euh, envoyer des punchs comme ça. Mais en fait, c'est vrai, l'organe vaginal n'existe pas et j'invalide pas les sensations qu'on peut ressentir lorsqu'il y a une stimulation là, au niveau interne. Mais en fait, le clitoris, comme j'ai mentionné, mesure entre 10 et 15 cm. Et c'est majoritairement un organe interne. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on stimule à l'intérieur du vagin, on stimule indirectement le clitoris. Donc, c'est pas un orgasme vaginal, mais plutôt un orgasme clitoridien.
0: Et c'est ça. ça c'est comme les parois, c'est comme les parois du clitoris qui sont des deux côtés du vagin. Donc, quand on stimule le vagin, on se trouve, en fait, à stimuler le clitoris, mais c'est pas le vagin qui réagit. Bref, c'est assez, c'est assez clair. Euh, Qu'est-ce que vous pensez s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et puis qui sont choqués, qui disent « Oh mon Dieu, ils utilisent des, les vrais mots pour parler de ces affaires-là euh, ». Est-ce que vous avez des fois ce genre de réaction-là à vos euh, à vos capsules? Parce qu'il faut le spécifier, hein, vos capsules, ça ça marche du tonnerre de Dieu. là. Je veux dire, c'est des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de, de personnes qui cliquent sur vos capsules. Ben, en fait,
1: je pense qu'il est vraiment temps qu'on commence à utiliser un vocabulaire qui fait du sens quand on parle de sexualité. Parce que je pense que d'utiliser des termes euh, pour contourner, c'est de perpétuer un certain tabou qui, euh, qui persiste. Et euh, je pense qu'on appelle un poumon un poumon. Et donc, je pense qu'il euh, faut dire les bons termes aussi. Puis ça commence dès, dès la, 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 la jeune enfance. Donc, les gens vont utiliser des mots euh, humoristiques ou des termes, euh, des surnoms pour euh, parler des organes génitaux à leurs enfants. Et euh, bien, ça, ça fait que sorte qu'on... On accentue le tabou, hein? on veut pas nommer les vraies choses. Puis je pense qu'on est rendu au point dans la société où on peut nommer les vraies choses quand on parle de sexualité. Puis je pense que ça va améliorer en fait la sexualité des, des gens en général. Puis ça va démystifier aussi beaucoup de choses parce que les gens sont extrêmement intéressés par les fonctions du corps humain. Euh, C'est un des sujets que j'aborde le plus sur mes plateformes, hein? les érections, les orgasmes. Et Je pense que euh, si on est capable d'avoir de, de, des discussions franches sur le sujet, on va avoir beaucoup plus de plaisir.
0: Oui, mais ça c'est très important ce que vous ce que vous venez de dire Anne-Marie, l'importance de nommer les choses, de nommer les les, les organes parce que je, ça ça ressort régulièrement quand on si je mets euh, une un dessin de l'anatomie euh, féminine, tu sais l'anatomie masculine, bon, on s'entend en général les gens sont capables d'identifier les différentes parties mais si je mets vraiment un dessin de l'anatomie euh, féminine, autant des gars que des filles seront pas capables de nommer, Ils sont pas capables de faire la différence entre la vulve et le vagin, sont ou même tu sais l'utérus, les trompes de Fallope, les même si on a eu un enfant, des fois on sait pas trop par quel chemin ça passe ces affaires là et euh, et, et et moi ça me surprend toujours ce manque d'information là de notre propre corps, c'est fou quand même.
1: Vraiment, puis c'est exactement ça. Si on va dans la rue, on demande à des gens de dessiner un pénis. Tout le monde va être capable de dessiner un pénis. Mais si on demande de dessiner une vulve avec toutes les parties que ça implique, il y a beaucoup de gens qui vont avoir la difficulté à le faire. Et même d'utiliser le mot vulve et vagin. Souvent, on se trompe parce oui. que la vulve comprend le vagin. Souvent, on va dire le vagin pour dire la vulve. Mais c'est en fait la vulve, c'est tout ce qui grand lèvres, petite lèvres, on dit pubis, clitoris, urètre. Mais le vagin, c'est le canal. C'est le canal où il y a pénétration. C'est là qu'il va y avoir un accouchement. Donc, juste là, en, en fait, on n'est même pas capable de nommer les choses par leur vrai nom. Et je pense que ça, fait, ça contribue en fait à... Euh, il y a beaucoup de mythes entourant la sexualité oui. des personnes ayant un vagin, des femmes. Je pense que ça, ça contribue à, à en fait, ça aide pas les femmes à s'émanciper.
0: Oui. Alors, vous venez de faire euh, une petite correction ou enfin vous avez fait euh, un, un petit lapsus peut-être. Vous avez dit les personnes qui ont des vagins, les femmes et ça revient régulièrement dans votre, dans vos, dans vos capsules TikTok. Euh, pourquoi on peut pas juste dire femmes? Pourquoi on se sent obligé, les gens de votre génération, Anne-Marie, de dire des personnes avec un vagin J'imagine que c'est pour être inclusif avec les personnes transgenres. Mais pourquoi on dit pas simplement le mot femme Parce que même quelqu'un qui est transgenre va dire je suis une femme transgenre. Donc j'ai un petit peu de... Enfin, j'ai un questionnement par rapport à votre votre utilisation. Justement, à quel point vous dites, à quel point vous vous dites c'est important d'utiliser les bons mots Donc je veux dire, amener un une femme, c'est une femme, non Mm -hmm. C'est une super bonne question,
1: puis ça soulève aussi beaucoup de réactions quand j'utilise ces oui. mots-là, surtout sur TikTok. Euh, donc, sur Instagram, c'est moins pire. On dirait que quand j'utilise ces termes-là, les gens sont, sont contents de l'inclusivité, mais c'est vraiment ça. C'est un souci d'inclusivité. Donc, c'est vrai qu'une personne trans va se nommer femme lorsque cette personne-là euh, se considère comme telle dans son genre, mais il y a aussi des personnes non-binaires. Donc ces personnes-là vont euh, ni se sentir femme ni se sentir homme, indépendamment de leurs organes génitaux, indépendamment, indépendamment du sexe. Et donc c'est par souci d'inclusivité. Mais c'est pour ça que je dis toujours les deux. Je dis femme et personnes ayant un vagin, euh, parce que parce que euh, à la fin de la journée, je me dis. C'est une personne ayant un vagin, donc on peut le dire les choses de cette façon-là aussi. Mais c'est vraiment un sujet d'inclusivité, puis je pense que euh, c'est pas tout le monde encore qui est prêt à utiliser ce langage-là.
0: Ouais, moi, je vous le dis, je suis pas prête. Parce que je veux dire, une femme, c'est une femme. Puis je veux dire, utiliser la, la, la périphrase, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, une périphrase, pour dire les personnes ayant un vagin. Je trouve que, justement, dans un monde où on parle beaucoup de, des dangers de l'invisibilisation... Je trouve que, justement, en n'utilisant pas le mot « femme », on est en train d'invisibiliser les femmes. Je reconnais que vous, dans votre cas, vous utilisez les deux. Donc, vous dites « femme » et « personne ayant un vagin ». Mais euh, mais je veux dire que quelqu'un se dise non-binaire, ça, ça veut simplement dire que cette personne-là soit ne se reconnaît pas dans la terminologie « femme-homme » ou se reconnaît dans « les deux ». Donc, je veux dire, c'est même s'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans le mot « femme », ça ne nie pas le fait qu'il y a des gens qui sont des femmes. Donc, utilisons ce mot-là. Il ne faut pas que ce mot-là tombe en désuétude non plus, Anne-Marie.
1: Je suis vraiment d'accord avec vous. Puis, Je pense qu'à la fin de la journée, effectivement, il y a des hommes il y a des femmes dans la société. C'est vraiment pourquoi j'utilise les deux termes, parce que c'est aussi l'inclusivité pour tout le monde mais effectivement puis en plus j'ai un angle super féministe dans mon contenu donc oui, je euh, sais c'est certain que j'utilise je toujours le terme le terme femme, c'est important pour moi.
0: <rire> Parfait. Donc euh, je con, je suis contente qu'on ait euh, mis ces choses là au clair. Puis je trouve ça très intéressant de parler avec vous. Puis je trouve que vous, vous défendez très bien. Donc c'est pour ça que ça donne une discussion qui est qui est intéressante. Donc la raison pour laquelle je vous recevais aujourd'hui, euh, Anne Marie, c'est que bon vous avez pas simplement ce ce, ce côté euh, phénoménal et viral sur TikTok, c'est que vous avez aussi toutes sortes de déclinaisons de votre travail de de vulgarisation de de popularisation, de démystification. Euh, ça ressemble à quoi pour vous les, les prochains projets de, de Marie euh, la sexologue?
1: Donc en fait, euh, comme j'ai mentionné, j'ai un angle très féministe à mon travail et ma mission, c'est entre autres de démystifier le plaisir féminin. Et j'ai décidé de mettre sur pied une plateforme qui s'appelle Réponse sexuelle qui est une plateforme qui offre des ateliers mensuels. Donc, toutes les, en fait, c'est des ateliers hebdomadaires. Toutes les semaines, on sort des ateliers sur des thématiques comme le désir sexuel, la communication, l'orgasme. Ce mois-ci, c'est le tantrisme. Donc, ça fait un an que cette plateforme-là est mise sur pied. On aide des milliers de femmes à s'émanciper, à s'épanouir sexuellement à travers des ateliers, des exercices introspectifs, des outils. Et cette plateforme-là, je l'ai créée parce que, en consultation, ou à travers les réseaux sociaux, j'ai vu que les mêmes questions revenaient constamment. Et je, je sais qu'il y a un très grand pouvoir de transformation à travers l'éducation. Oui. Donc cette façon-là aide depuis un an les femmes à se redécouvrir, en fait.
0: Est-ce qu'il y a des femmes qui vous écrivent, des fois, qui vous contactent en vous disant euh, « Grâce à vous, j'ai eu un orgasme pour la première fois
1: ». Oui, j'en ai, je trouve ça absolument merveilleux. Euh, plein de personnes qui arrivent à se, se découvrir, se redécouvrir, à reconnecter dans leur relation, reconnecter avec soi. Je trouve ça, je trouve ça merveilleux. Puis, comme je le mentionnais, il y a quelque chose de très puissant dans l'éducation. Le, le fait de savoir qu'on est normal, le fait de valider certaines informations à propos de nos émotions, de nos sentiments, de nos sensations, euh, ça peut faire des changements absolument incroyables.
0: Qu'est-ce que vous pensez de euh, cette histoire là la semaine dernière qui a beaucoup fait jaser, puis je rentrerai pas trop dans les détails, mais euh, cette ancienne élève de Lucam qui euh, fait des des prouesses sexuelles sur euh, OnlyFans et qui euh, disons a fait des choses érotiques avec des petits bonbons gummy bear. Est-ce que est-ce que ça fait partie de la panoplie euh, des euh, des plaisirs sexuels de de s'introduire des bonbons dans différentes parties de notre dans de, de, de notre corps?
1: <rire> bon, euh, il y a plusieurs étapes pour répondre à cette question-là, je pense. <rire> euh, D'abord, euh, je vais pour mon dire qu'il n'y a rien d'anormal dans la sexualité. Je pense que c'est est une sphère où on peut se permettre beaucoup de choses. Entre euh, adultes, qu'on en Exactement, c'est là que je m'en amène. Donc, dans l'optique dans dans, dans où on ne cause pas préjudice à autrui ou même à soi, il n'y a rien d'anormal. Après ça, euh, lorsqu'on pratique euh, sexuel, lorsqu'on fait ce genre de pratique-là, il faut avoir une certaine prudence euh, parce que c'est ça. Il y a des choses qui peuvent rester coincées. Et il y a beaucoup de gens qui se rendent à l'urgence pour ces choses-là. Donc il faut, faut s'assurer d'avoir les bons outils, en fait. <rire> Peut-être pas des gommes. <rire>
0: Je pensais jamais qu'un jour, dans ma carrière de journaliste, je me retrouverais à parler de l'introduction de différents euh, petits bonbons dans différents orifices. Mais il reste que c'est intéressant quand même que je vous parle, qu'on se parle de ça aujourd'hui, Anne-Marie, parce que euh, ben il y a toutes sortes de gens sur terre qui ont toutes sortes de pratiques sexuelles, puis on les connaît pas. Et euh, ben comme vous le dites, à partir du moment où c'est entre adultes consentants, ils peuvent bien se mettre ce qu'ils veulent où ils veulent. Euh, mm -hmm. Qui sommes-nous pour en juger Non, mais c'est vrai. Mais ça démontre aussi que quand as une histoire comme ça euh, sort, ben euh, tout le monde, euh, tout le monde est un petit peu en train de rigoler. Mais je veux dire, euh, à la rigueur, pourquoi pas là? Ben
1: à la rigueur, pourquoi pas c'est ça, je pense que ben, la plupart des choses se font dans l'intimité. Euh, la oui. plupart des choses ne se fait pas nécessairement euh, en live sur internet. Après ça, c'est un choix personnel. Mais je pense qu'on a beaucoup de leçons à tirer de, de tout ça. Euh, encore une fois, euh, je pense qu'il y a un manque d'éducation sexuelle qui se reflète dans plusieurs oui. euh, dans, dans plusieurs choses. Et euh, je pense que euh, ça, ça en fait partie. Puis. Je, je, comme j'ai mentionné, ça, ça prend des outils spéciaux pour faire ce genre de choses-là. Il faut être prudent, prudente. Et je pense que euh, quand on veut justement euh, aller dans des pratiques qui sont un peu moins, en gros guillemets, moins conventionnelles, je pense qu'il faut se renseigner sur ces pratiques-là, mmh. euh, parce que ben justement, on n'est pas éduqué sur, sur tout ce qu'on peut faire. Euh, puis un, une petite éducation, un, se renseigner avant de faire certaines choses,
0: ça peut être ça peut être prudent. Ça peut être prudent. Donc on salue Hélène Boudreau, la fameuse fille de Lucam que j'avais reçue d'ailleurs à mon émission ici à Cube Radio. C'était assez particulier. Écoutez Anne-Marie, moi je trouve ça extrêmement intéressant et surtout extrêmement important ce que vous faites. L'importance de nommer les choses, l'importance de ne pas euh, portée de, de jugement, l'importance de se renseigner et l'importance de reprendre aussi du pouvoir sur notre propre euh, corps, sur notre propre sexualité sont toutes des valeurs euh, extrêmement importantes, donc ben, je vous souhaite bonne chance dans la suite euh, des choses de vos di différents projets puis euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont être tentés après euh, avoir euh, lu, enfin avoir, après avoir écouté, pardon, l'entrevue avec vous d'aller sur votre compte TikTok donc euh, au lit avec Anne-Marie il y a beaucoup de gens qui vont aller au lit avec Anne-Marie aujourd'hui. <rire> Mais ils sont les bienvenus, ils sont
1: les bienvenus. Merci vous, beaucoup. Merci
0: pour, pour ben, Merci à vous, j'ai adoré ça. Merci beaucoup, c'est très important le travail que vous faites. Anne-Marie Ménard, donc, que vous pouvez retrouver sur TikTok et sur différentes plateformes, un vrai phénomène du web. Mmh.